0: Yağmurun Altında Cemal Şakar Eşkıya Recep'i ben öldürdüm. Cesur, kara gözlü, mangal yürekli filan olduğundan değil. Bir anlık bir şey. Nasıl olduysa gözüm karardı, beynim durdu, aklım kamaştı. Öyle işte. Günlerdir yağmur aralıksız yağıyordu. Önceleri karları eritir diye sevinmiştik. Eritti de. Ama sonra dinmek bilmedi mübarek. Her şeyi çürütecekti böyle giderse. Çatıdaki karları küreyeyim derken yine birkaç kiremi de zarar vermiştim herhalde. Oturduğum odaya ve mutfağa su damlayıp duruyordu. Bu yağmurda çatıya çıkılmazdı. Çıksan iyice yumuşayıp toprağa dönen kiremitler her adımda un ufak olurdu. Odaya ve mutfağa leğen koymuş düşen damlaların şıpırtılarını dinliyordum. Evde sadece tarhana ve bulgur kalmış, turşu bitmişti. İki keçiden sağdığım sütle yoğurt, peynir yapmak imkansızdı. Ama şimdi tencerede kaynayan keçi yahnesinin kokusu evi sarmıştı. Keçinin eti sert olur, iyice kaynatmak lazımdır. Fakat açlıktan midem uzadıkça uzuyordu. En iyisi tütün sarıp pencereden yağmuru seyretmekti. Karlar başlamadan hanım yine çocukları da yanına katıp komşu köydeki babasına gitmişti. Benim gibi bir iblise yanaşmak istemiyormuş. Havalar açınca babası yine kendi elleriyle getirecekti. Köy yerinde o kadar kolay mı baba evine gitmek? Hem kayınpeder benden fakir, nasıl bakacak onlara? Ben hiç olmazsa ayda yılda bir bulup buluşturup önlerine et, bahçeye tavuk, dama bir iki keçi atıyorum. Baba evinde sabah akşam tarhana ve bulguru ye babam ye. Çocuklar yine çiroza dönecek. Olsun. Hiç olmazsa babalarının kıymetini bilirler her geliler. Neyse. Ne diyordum? Yağmur yağıyordu. Böyle yahni pişsin diye beklemekle olacak gibi değildi. Kurulukta doğranmış odun iyice azalmıştı. Biraz kütük çıkarıp kuruluğun altında parçalıyordum. Kafam dolaşık, canım sıkkındı. Ne yaptığımın farkında olmadan bir hafta on günlük odunu parçalamışım. Ter içinde kalmışım. Ağzımdan ve her yanımdan buhar yükseliyordu. Sanki sisler içindeydim. Eşkıya Recep, Renon'un kapısını tekmeyle kapatınca diğerleri de kapıları tekmelidi. Eşkıya Recep üç çapulcusuyla dayandı kapıya. Bahçe kapısı tekme tokat açıldı. Karda aç kalan kurt hesabı yine köye inmişlerdi. Kurulukta odunlara tünemiş tavuklar, ben odun yererken bahçeye kaçmışlar. Eşkıya Recep'in gözü hemen onlara takıldı. Sonra yahninin kokusu burnuma geldi. ''Eyvah'' dedim. Yağmur yüzünden burnumuzu evden dışarı uzatamıyorduk. Nehir iyice azgınlaşmıştı. Tarhana ve bulgur çuvallarının dibini bulmuştuk. Çay kalmamış, tütün enikonu nemlenmişti. İçimize çekerken avurtlarımız çöküyordu. Kara kıştı. Başlarını sokacak bir evi olanları baharda buluşmak üzere Recep Efe yine köylerine yollamıştı. Böyle olunca da bizi peşelemekten vazgeçiyordu. Kış bastırdı mı 2 yıldır sınırı geçmek üzere akın akın buraya gelen mülteciler azalıyor, jandarmada karakolda rahat ediyordu. Bu metruk ev biz üç çulsuzun yuvasıydı. Recep Efe bir baba gibiydi bize karşı. Ne gidecek bir evimiz, ne sığınacak bir anamız, ne de başımızı yaslayacak bir yarimiz vardı. Sanki ağaç kovuğundan çıkmıştık. Ne yapalım, biz böyleydik işte. Bazı insanlar böyle olur, derdi Recep Efe. Adem Baba gibi.'' Recep Efendi sanayide egzozcu Recep Ustaydı. Yetkili servisler açıldıkça sanayide işler iyice düşmüştü. Bize kala kala şahinler, renolar kalmıştı. Onlardan da emeğinin tam karşılığını istersen millet arabasını bırakıp giderdi. Ben kalfasıydım. Dükkana haftada bir iki defa uğrar ne kazancımızı sorar ne de zararımızı. Zaten ustanın bir yanı hep karanlıktır.'' Mülteci işi bizim buralara dayanınca birileri Recep Usta'ya ulaşmıştı. Söylemedi ama ben uyandım. İnsan kaçırma işine girmişti. Dükkanı kapattığımız bir gece anlaştığı adamlar kocaman bir koli ile geldiler. Bot almışlar. Şişirip hava kaçıran yeri olup olmadığını kontrol ettiler. Nehirden adamları karşıya geçireceklerdi. Ama bizim usta bir iki işten sonra vazgeçti. Korktu. Pabuç pahalıydı. Sonra sanayiden benim gibi iki Adem babayı daha yanına kattı. Bundan böyle sizi ben gözetip kollayacağım dedi, geldik bu metruk eve. Ev dediysem Rum mübadillerinden kalmış bir viranilik. Kasabanın Ücra bir köşesinde, köylere de yakın. Hatta bir ara evin sahibi Rum gelmiş, hatıralarını tazelemek için. Ama kimileri de sakladığı altınları çıkarmaya geldi dediler, Allah bilir artık. Recep Efe önceleri haftada bir iki uğrar, eksiğimizi gediğimizi tamamlar, bekleyin der giderdi. Sonra hafiften silahlandık ve mültecilere dadanmaya başladık, güzeldi. Cebimiz para, midemiz sıcak yemek gördü. Recep Efe de giderek alıştı metruk evde bizimle kalmaya. Yazın işler hareketlenince köylerdeki ekibi de çağırıyorduk. Bazen kuvvetlerimizi ikiye bölüyor, ben diğer manganın komutan oluyordum. Biz, Adem babalar, yoksulluğa, yoksunluğa, açlığa, susuzluğa, ağrılara, sancılara ve başka her şeye karşı talimliydik. Ama açlık, çok olunca açlık, dayanılır gibi olmuyordu. Mülteci işi başlayınca köylüye musallat olmayı bırakmıştık. Allah'ın fukaraları dedik, mültecilere de ilişmeyelim dedik. Recep Efe olmaz dedi, bunları Allah bizim ayaklarımıza kadar yolluyor, rızık bunlar, rızık dedi. ''Onlardan illa bir şeyler çıkarabiliyorduk. Para, nasıl olduysa bir bebeğin kolunda kalmış bilezik, torbalarında kurutulmuş et, konserve, peynir filan. Aç ölecek değiller ya, illa bir şeyler olur yanlarında. Ama işte kış, kara kış. Kurdu kuşu bile aç bırakır.'' ''Recep Efendi neşeyle geldi. Reno'dan bile inmedi. Hazırlanın.'' dedi. İblis, komşu köyden iki keçi çalmış, bir de önüne çıkan sersem tavukları toplamış. Keçiyi tavuğu duyunca gözümüz parladı. Yağmurun diniçiği yoktu, evde yalnızdım. Nehir taşınca önüne birçok şey kattığını biliyordum. Sırı yanıma alıp yağmur çamur demeden nehrin karşısındaki çınarın altına attım kendimi. Nehir neler getirmezdi ki, ekmek, meyve, konserve, televizyon, sehpa, koltuk, halı, kilim... Bir eve ne lazımsa hepsini toplamak mümkündü. Nehir sınır olduğu için iki yakadaki evlere de vuruyor ve ne varsa önüne katıp sürüklüyordu. Kimi oğlunun kızının çeyizini bile nehirden düzmüştü. Çalışmasa da iyice kuruyunca bir gün çalışır umuduyla herkesin evinde koca koca televizyonlar, buzdolapları, bahçeye atılmış koltuklar, kanepeler. Daha sigaram bitmemişti. Nehrin üzerinde bir karaltının sürüklendiğini gördüm. Dudaklarımdaki sigarayı tükürdüm. Sırığı kaptığım gibi atıldım, kancayı takıp çektim. Kocaman bir keçi, bacakları havaya dikilmiş, sürükleniyordu. Davul gibi şişmiş. Hemen oracıkta çaldım bıçağı. Hayvan bir anda normaleğini verdi. Derisini yüzünce etinin sıcaklığını fark ettim. Yağmurdan dolayı işkembeyle bağırsakla filan uğraşacak halde değildim. İskeleti ikiye bölüp çuvala attım. ''Güzel bir gün olmuştu. Ne yağmuru ne de sırtımdaki ağırlığı hissediyordum. Bir de önüme üç beş sersem tavuk çıktı. Hepsini yakalayıp onları da çuvala attım. Sırtımda çuval değil de cıvıl cıvıl bir dünya taşıyordum sanki. Geçinin yarısını doğrayıp tencereye koydum, diğer yarısını da çatıda serin bir yere astım. Mutfağa yahni kokusu sardıkça açlıktan midem uzuyordu.'' İblisin evine yaklaşınca burnumuza yahni kokusu geldi. Recep Efe'nin yüzü düştü. ''Geç kaldık'' dedi. ''Ama gerekirse tencereyle birlikte alırız.'' Hemen kapıya dayandık. İblis odun kırıyordu. Ter içindeydi. Her yanından buharlar yükseliyordu. Biz içeriye dalınca tavuklar kaçıştı. Damdan keçilerin sesi geliyordu. ''Boşa gelmemişiz'' diye düşündüm. Efe'nin istihbaratı her zamanki gibi sağlamdı. İblis derdimizi hemen anladı. Efe iki Adem babaya dama gitmeleri için göz etti. Ben de tavukların peşine düştüm. İblis o sırada nasıl oldu anlamadım. Göz açıp kapayıncaya kadar sisler içinden ok gibi fırlayıverdi. Baltayı rastgele savurdu. Efe'nin karnı karnabahar gibi açıldı. İşkembesi ayaklarının önüne düşüverdi. Bir an donduk kaldık. O bir an İblis'e yetti. Elinde baltayla başladık kaçmaya. Peşelesek mi Efe'nin yanında mı kalsak bilemedik. İkimiz bir anı ardından koşmaya başladık ama iblis çoktan koca yemişlerin içine dalmıştı bile. Bir de sınıra doğru kaçıyordu karakol tarafına. Biz oraya gidemezdik. Öylece kaldık sokakta. Sonra efenin yanına döndük. Sanki yaşıyor gibiydi. Biz sadece ölüleri bilirdik. Böyle yaşıyor mu yaşamıyor mu anlamazdık ki yaşadığından huylanırsak bir iki mermi daha sıkı verirdik. Baktım bizim Adem Baba akletmiş, Reno'dan iğne ipliği kapıp gelmiş. İşkembeyi içeriye ittim, güzelce diktim karnını. Kuşakla sıkıca sardım. Attık Renon'un arka koltuğuna, çıktık yuvamıza doğru yola. Eşkıya Recep'i öldürdüm deyince başçavuş başladı gülmeye. Derdim karakola gelip suçumu itiraf etmek değildi. En güvenli yer burasıydı. Derdim sığınmaktı. Ama salak gibi elimde kanlı baltayla dalınca birden söyleyi işte. ''Bu yağmur herkesin aklını başından aldı.'' dedi. ''Ama doğru.'' dedim. ''Belli belli, kanlı baltayı da kapmışsın. Yolda yine tavuk mu, keçi mi kestin?'' dedi. ''Git başımdan iblis.'' dedi. ''Tiyatroyla oyalanacak vaktim yok benim.'' Geri dönmeye korkuyordum. Kayınpederin evi karakola daha yakındı. O yüzden daha güvenliydi. Son anda aklıma geldi. Hemen dümeni oraya kırdım. Baltayı bahçeye bırakıp içeriye dalınca herkes bir an dondu kaldı. Sonra kayınpederin ve hanımın yüzlerinde güller açtı. Çocuklar bacaklarıma yapıştı. Karımı almaya geldiğimi sandılar. Bu bir ilkti hayatımızda. Ben de bozmadım onları. Yaşandım herhalde dedim. Artık bunlarsız yapamıyorum. Karımı ilk kez bu kadar mutlu görüyordum. Öyledir dedi kayınpeder bir gece. İliklerine kadar ıslanmışsın dedi karım. Öbür odaya geçtik. Hemen kayınpederin giysilerinden çıkardı. Soyundum, hızlıca kurulandım. Karım işveli işveli seni seni dedi. Ben de seni seni dedim. Geldi burnunu burnuma sürttü. Çocuklar dedim. Giyindim, kulağımı kirişe dayadım. Kulağım kirişte birkaç gün geçti. Ses seda yoktu. Karım gidelim diyordu. Hele bir yağmur dinsin diyordum. Ne yağmur dindi ne de ses soluk çıktı. Yuvamıza zor vardık. Bizim Efe daha o an orada can vermiş. Evin sağ yanındaki zeytinin altına gömdük. Başına da kocaman bir taş koyduk. Adem babalarla düşündük, taşındık. Kimse bilmemeli diye karara vardık. Yoksa bizim Efe'nin itibarı iki paralık olacaktı. Kaç zaman geçti bilmiyoruz. Onsuz bir hiçtik. Ne mültecilere ne de köylülere ilişebiliyorduk. Tarhana ve bulgur bitmiş, ot, yaprak, kurbağa, solucan ne bulursak yiyorduk. Bağırsaklarımız bozulmuştu. Neredeyse yeşil yeşil şey yapıyorduk. Böyle olmayacaktı. O kesindi de nasıl olacağını bilemiyorduk. Hele yağmur dinsin diyorduk. Hele bir dinsin. Diniciği yoktu. Dinse de ne yapacaktık ki? Akşamleyin bolca ot ve yaprak yedikten sonra en iyisi dedik biz kasabaya dönelim. Ben dedim, Recep Usta'nın egzozcu dükkanını açarım, siz de orada bana çıraklık yaparsınız. Eşkıyalığımızı da bile neden yoktur herhalde. Belki işler benim çıraklığımdaki gibi yine açılır, ev bile alırız. Kayınpeder benden huylanmaya başlamıştı. Ses soluk da çıkmamıştı. Yağmurun diniciği yok dedim, hazırlanın da yarın yola çıkalım. Günlerdir hiçbir yerden ses soluk çıkmamasının gerginliği vardı üzerimde. Ayrıca evdeki keçilerin, tavukların akıbetini de bilmiyordum. Ev tam takır, kuru bakır kalmış olabilir. Şeytan dürttü. Siz dedim, önden gidin, ben biraz nehir kenarında oyalanayım. Bakarsınız belki bir rızık yuvarlanır gelir önüme. Karım biraz kaygıyla baktı. Kaygısını anlıyordum. Güldüm. Meraklanma dedim, akşama kalmaz gelirim. Bir terslik olursa oğlanı yollarsın, hemen koşarım. Aynı çınarın duldasına sığındım Kulağım hep kirişteydi Kaç saat geçmişti bilmiyorum Oğlan da koşup gelmediğine göre işler yolundaydı Bizim mefe buhar olup uçmuştu Tam yekindim Baktım nehir bir şeyler sürüklüyor İstemeden sırığı arandım Yoktu biraz daha sokuldum nehre Bir ana çocuğuna sımsıkı sarılmış Az arkalarında baba Şişmişler Sonra başka bir ana çocuğuna sımsıkı sarılmış Az arkalarında baba, şişmişler. Sonra başka ana, sonra başka çocuk, sonra başka baba, şişmişler. Cemal Şakar 1962 yılında Gönende doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. Gazi Üniversitesi'nde işletme okudu. İlk öyküsü 1982 yılında Gül Deste dergisinde yayınlandı. Bir grup arkadaşıyla birlikte kayıtlar, hece, hece öykü ve muhayyelin çıkışında yer aldı. Portakal bahçeleri ve pencere Arnavutça'ya, bazı öyküleri Farsça, Korece ve Azerice'ye çevrildi. Esenlik zamanları 1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği, mürekkep 2012 yılında Eskader ve Ömer Seyfettin Öykü ödülünü aldı. Cemal Şakar 2016 yılında Dede Korkut Edebiyat, 2019 yılında da Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülüne layık görüldü. Öykü kitapları Gidenler Gidenler, Yol Düşleri, Esenlik Zamanları, Pencere, Hayal Perdesi, Hikayet, Sular Tutuştuğunda, Mürekkep, Sessiz Harfler, Portakal Bahçeleri, Kara ve Adı Leyla Olsun. Deneme incelemeleri, yazı bilinci, yazının Gizledikleri, edebiyatın sırça kulesi, imge gerçeklik ve kültür, edebiyat ne söyler, Hasan Aycı'nın çizgisi, 40 soruda Türk öyküsü, edebiyatın doğası, satır arasındaki anlam, söyleşi, dile kolay